0: Ukraine's Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss und ihre Einwohner leisten Widerstand gegen die russischen Invasoren. Was denkt, fühlt, welche Hoffnung hat man in so einer Situation? Und was erwartet man als Kiewer von der Welt? Darüber habe ich mit dem ukrainischen Politologen Oleksii Semini gesprochen, der in Kiew ausharrt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, willkommen, diesmal auch auf Ukrainisch. Laskavo, Prosimo. Tag 7 seit Beginn des Überfalls russischer Soldaten auf die Ukraine. Die Angriffe verschärfen sich, gerade auch auf die Großstädte. An diesem Mittwoch hat Russland zum Beispiel gemeldet, dass es die Stadt Cherson eingenommen hat. Auch die zweitgrößte Stadt Kharkiv ist schwer umkämpft und in der Hauptstadt Kiew heulen ständig die Sirenen, Raketen schlagen ein und Dienstagabend wird der Fernsehturm angegriffen. Noch steht er aber, mindestens fünf Menschen sind bei dem Raketenbeschuss gestorben. Nur, das wird wohl erst der Anfang sein. Kiews Bürgermeister Vitalik Klitschko setzt einen weiteren seiner vielen Tweets ab, schreibt, wir bereiten uns vor und werden Kiew verteidigen und Kiew steht und wird stehen. Tausende Kilometer entfernt hat sich Dienstagabend Joe Biden in seiner State-of-the-Union-Rede an die Amerikaner gewendet und nicht nur an die. Der US-Präsident nennt Putin einen Diktator und sagt, Aus der Geschichte habe man diese Lektion gelernt, meint Biden, dass Diktatoren einen Preis für ihre Aggression zahlen müssen. Andernfalls würden sie fortfahren in ihrem Tun und noch mehr Chaos verursachen. Am selben Abend spricht auch Außenministerin Baerbock bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in New York. Sie redet auf Englisch, sagt, dass sie als Deutsche das Privileg genossen habe, nach dem Sieg der Alliierten über Hitler in einem friedlichen Deutschland und friedlichen Europa aufgewachsen zu sein. Und dann... The die Grundsätze der Vereinten Nationen bilden den Rahmen für unseren Frieden. Russland habe diese Ordnung brutal angegriffen und deshalb gehe es in diesem Krieg nicht nur um die Ukraine, nicht nur um Europa, sondern um uns alle. Fast genau so hat mir das auch der Doktor der Politikwissenschaft, Oleksii Semini, am Telefon in Kiew gesagt. Mit ihm habe ich am Mittwochmorgen darüber gesprochen, wie die für uns teils unüberschaubare Lage in Kiew ist. Und ein bisschen trotzig sagte er mir auch, dass er gerade noch in seinem eigenen Bett schläft und keinen Schutz in Keller oder Bunkern sucht. Herr Semini, wie geht es Ihnen?
1: Mehr oder weniger gut im Vergleich zu vielen anderen Leuten in der Ukraine ja. und auch in Kiew.
0: Wie ist denn das Leben gerade in Kiew?
1: Natürlich äh, ziemlich anstrengend und äh, schlecht äh, und äh, die Lage verschlechtert sich mit jedem Tag.
0: Wie viele Menschen mögen gerade noch da sein?
1: Glaube ich natürlich weniger als vor einer Woche, weil viele Leute in den ersten Tagen versuchten, sich äh, aus von Kiew zu evakuieren. Deshalb äh, heute ist es schwierig einzuschätzen, aber definitiv etwa zwei Millionen sind noch hier mindestens oder sogar mehr.
0: Wie ist denn die Situation draußen auf den Straßen? Was haben Sie erlebt? Explosionen, Schüsse?
1: Ja, immer. Das kommt hauptsächlich äh, abends und äh, nachts. Raketenabschuss und dann Bombardierung, immer diese Sirenen und so etwas. Wenn du, wenn du fühlst, dass zum Beispiel die Rakete irgendwo in einem Bezirk und du hörst das sogar durch die Fenster.
0: Und wie groß ist diese Sorge auf die kommenden Tage und auf die Angriffe? Wie bereiten Sie sich darauf vor?
1: Natürlich ist von allen große Sorge und man weiß nicht, wie es weitergeht. Man hofft, dass wir erfolgreich von sich verteidigen konnten, damit endlich in Substanz die Verhandlungen anfangen und mindestens ceasefire irgendwie vereinbart wird.
0: Wie sieht es denn gerade noch bei Ihnen aus mit der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, sanitäre Versorgung, Müllabfuhr?
1: Eigentlich bei Müllabfuhr, Sanitätsversorgung, Wasserleitung, Elektrizität, es geht in Kiew mehr oder weniger noch. Lebensmittel, äh, eigentlich, ich würde sagen, seit Samstag ist es schwieriger. Bei einigen Läden kann man schon leere äh, Schultern sehen, aber bei einigen gibt es noch, obwohl muss man in der Schlange stehen, äh, um etwas äh, zu bekommen, rein in den Laden zu gehen und dann etwas zu finden.
0: Was glauben Sie, was passiert? Eine Belagerung, ein Beschuss, eine Eroberung?
1: Ich glaube, das Ziel von den Russen ist eigentlich Belagerung und Einschüchterung. Und eigentlich als Symbol der ganzen Operation mit Kiew etwas zu machen, geschweige Kiew zu erobern. Ansonsten, Wenn man so etwas nicht bei den Russen bekommt, dann kommt natürlich die offene Frage ganz zurück. Wofür hat man das alles angefangen? Und dann ging es einfach um die Niederlage von Russen.
0: Wie sehen Sie die Zukunft von Kiew und die Zukunft der Ukraine.
1: Zukunft der Ukraine sehe ich ungeachtet auf alle diese Anforderungen gut. Natürlich mit großen Schwierigkeiten, mit viel Schmerzen und traurigen Emotionen, nachdem alles zu Ende ist. Aber was heute ich sehe, was ist ziemlich wichtig. Ich habe so etwas auch nicht erwartet. Aber in den letzten Tagen ist es so. Hier geht es tatsächlich um ein großer Vaterländischer Krieg gegen die Russen. Es ist schon die Tatsache, egal was man jetzt vereinbart, wie man und was man im Westen sagt, in Russland sagt, es ist tatsächlich so. Und Putin persönlich und die Russen müssen jetzt mit dieser Tatsache rechnen und das ist totgefährlich für Russland und für Putin persönlich.
0: Jetzt gibt es ja Gespräche über die Neutralität des Landes. Ist das eine Option?
1: Im Prinzip ja, ich bin mehr als sicher, dass äh, diese Option bei den heutigen Verhandlungen auf dem Tisch ist. Wenn es wird nicht an äh, gewisse unakzeptable Sachen gekoppelt, dann kann man eigentlich äh, da reingehen äh, mittelfristig oder insgesamt, um äh, eigentlich tatsächlich die Leute und das Land von der völligen Zerstörung äh, retten. Plus dazu, eigentlich es gibt einen juristischen Grund dazu. Wenn man genau ansieht, unser juristisches Fundament der Unabhängigkeit, und es ist äh, eigentlich in erster Linie äh, Deklaration äh, von der Souveränität der Ukraine von 1990, in Bezug auf äh, Außen- und Sicherheitspolitik gibt es da zwei Thesen. These Nummer eins, Ukraine wird äh, nuklearfreie statt These zwei, Ukraine wird sich in der Zukunft bestreben, zum neutralen Staat zu werden. Punkt. Und diese Deklaration ist eigentlich die Basis für sehr kurze Akte für Unabhängigkeit im August 1991. Und die Akte ist Fundament für ein Referendum am 1. Dezember 1991. Also im Fundament der ukrainischen Unabhängigkeit liegt eigentlich die These, dass wir uns so in der Richtung bestreben. Aber es gibt auch äh, vom 2018 Einsatz über die bestrebung Richtung EU und NATO. Und äh, in Bezug auf die EU sehe ich keine Probleme in diesem Sinne. Aber in Bezug auf die NATO, wenn es dazu, zu dieser Neutralitätsrichtung kommt, muss man etwas machen. Aber insgesamt sehe ich das nicht problematisch und äh, vermute, wenn es tatsächlich dazu kommt, entweder oder die Mehrheit des ukrainischen Volkes könnte äh, so etwas akzeptieren als Preis, für die Zukunft und Entwicklung ohne Krieg.
0: Was erwarten oder wünschen Sie sich von der internationalen Gemeinschaft?
1: Eigentlich natürlich Hilfe. Und erstens in zwei Richtungen, humanitäre Hilfe und militärische Hilfe. Viel mehr womöglich Druck auf Russland mir äh, versuche eigentlich irgendwie über die Kopfe der russischen Regierung zu den Leuten in Russland anzuklopfen und was wir auch versuchen und äh, eigentlich das Bild äh, völlig zu zeigen, was hier passiert, weil viele von denen noch überhaupt das nicht wissen durch diese Zensur und alle möglichen Methoden und in der Zukunft einfach zu verstehen, um Sicherheit äh, hier in Europa insgesamt und in Zentralosteuropa irgendwie für langfristig zu sichern, braucht man eigentlich äh, stabile und erfolgreiche Ukraine. Nach dem Krieg, und bin ich bin sicher, dass, äh, dass dieser, dieses Moment kommt, braucht man tatsächlich ein großes Programm, wie es zum Beispiel nach dem Krieg in Deutschland der Fall war, Wiederaufbau und in erster Linie sozialwirtschaftliche Entwicklung, damit tatsächlich hier von der Ukraine Erfolg wird.
0: Was möchten Sie uns in Deutschland sagen?
1: Ihr müsst einfach verstehen, jetzt steht ziemlich viel auf der Kette. Und wenn man nicht alles das stoppt, tatsächlich kein Staat und keine Person, sei es in Zentral- oder Westeuropa, kann sich in Sicherheit fühlen. Huchstopp. Es geht nicht nur um die Ukraine. Wir kämpfen für unser Land, wir werden das machen, egal was weitergeht. Aber das wird auf uns nicht stoppen, wenn es jetzt nicht tatsächlich alles Mögliche getan wird.
0: War es also eine richtige Entscheidung, dass die deutsche Bundesregierung eine Kehrtwende vollzogen hat und jetzt Waffen liefert?
1: Ja, absolut richtig.
0: Was bekommen Sie denn davon mit, dass ein 60 Kilometer langer Konvoi mit schweren Kriegsfahrzeug wohl auf Kiew zurollt?
1: Also noch heute eigentlich vermute ich, dass wir wir schlafen auch nicht sozusagen und unsere Militär und Territär und machen auch etwas. Natürlich versuchen sie hauptsächlich jetzt vom Norden und Westen oder Nordwesten äh, an Kiel zu kommen, aber zu meiner Information, die Verluste von den Russen da sind wahnsinnig groß. Viele Technik äh, sind einfach abgebrannt, äh, viele Leute getötet. Äh, bei uns natürlich gibt es auch Verluste, aber bis dato halten wir auf diese Richtung unsere Linie hier um der Kiew. Ich verstehe, dass es das Ziel ist, die umzuziehen. Aber bis heute ist es nicht gelungen.
0: Selenskyj, will jetzt auch internationale Brigaden bilden, wird ein Guerillakrieg folgen?
1: Wenn es tatsächlich ich würde sagen, so eine große militärische Niederlage der ukrainischen Armee kommt, was ich heutzutage nicht glaube. Aber wenn es dazu kommt, dann wird es tatsächlich für diesen Partisanenkrieg zustande kommen. Das will man nicht, aber wir werden dann dazu gezwungen
0: sein. Herr Sibini, haben Sie vielen, vielen Dank. Bleiben Sie unversehrt und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen alles, alles Gute. Danke Ihnen. Nach dem Gespräch kam dann noch eine Meldung rein, dass der Kreml sich zu neuen Verhandlungen mit der Ukraine bereit erklärt hat. Diese könnten noch am Mittwoch stattfinden, hieß es. Die Erfolgsaussichten werden dafür natürlich, wie schon am Montag, als sehr gering eingeschätzt. Ob da was rauskommt, lesen Sie immer aktuell auf sz.de. Kanzler zu sein ist in diesen Tagen ein Knochenjob. Aber Olaf Scholz hat sich das ja freiwillig ausgesucht. Und trotz des Krieges in der Ukraine wollte er nicht auf seinen Antrittsbesuch in Israel verzichten. Mittwochmorgen hat er also die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. In das Gästebuch schrieb er, das Menschheitsverbrechen der Shoah ließ die Welt in den Abgrund blicken. Deutschland wird das millionenfache Leid und die Opfer niemals vergessen und seiner Verantwortung für die Gegenwart gerecht werden. Später auf einer Pressekonferenz sagte er in Sachen deutscher Verantwortung, natürlich erwächst aus unserer Geschichte auch eine Verantwortung für eine Friedensordnung in Europa zu werben, die Kriege ausschließt. Wobei wir wieder bei der Ukraine wären und da ist der Krieg nun auch ein Thema für den internationalen Strafgerichtshof. Es gebe Zitat, Grund zu der Annahme, dass sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden und werden. Das hat Chefankläger Kahn bekannt gegeben. Die Ermittlungen richten sich wie stets gegen beide Konfliktparteien. Kölns Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki hat Papst Franziskus seinen Amtsverzicht angeboten. Franziskus sagt, er wolle zu gegebener Zeit über das Gesuch entscheiden. Zugleich habe er aber auch angeordnet, dass Woelki, wie vorgesehen, am Aschermittwoch seinen Dienst in Köln wieder aufnimmt, nach fünfmonatiger Auszeit. Wölki steht in schwerer Kritik, weil er ein erstes Gutachten zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs zunächst unter Verschluss gehalten hatte. Fotos und Videos vom Krieg beherrschen gerade auch die sozialen Medien. Bevor wir als SZ über zum Beispiel ein Bild aus Kiew von Twitter berichten wollen, müssen wir es natürlich erst verifizieren. Wie wir das tun, erklären wir in einem aktuellen Beitrag in unserem Transparenzblock Den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr und produziert hat die Sendung Jakob Arno. Dupo waschen ihr.